0: Porque mucho depende de cómo te alimentas. A partir de este momento, iniciamos con las mejores recomendaciones del doctor Armando Álvarez. Iniciamos con Salud en Equilibrio. Hom Radio y tu servidor, doctor Armando Álvarez, te da la bienvenida al programa Salud en Equilibrio. Salud en Equilibrio. 22 24 0 6401. Mi horario de atención es de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde y de seis y media a 9 de la noche. Y los sábados, con previa cista, con muchísimo gusto, estoy para servirte. Recuerda que la acupuntura, la homeopatía y la medicina alternativa será tu mejor opción de salud. Bien, ¿cómo te va? Muy buen día. Es un placer nuevamente estar aquí contigo en tu programa, en mi programa Salud en Equilibrio. Hoy estoy de manteles largos. En este día estoy cumpliendo justamente dos años de transmitir con muchísimo cariño, con muchísimo gusto. Eh, doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da para poderte transmitir un poco de mis conocimientos. Estoy muy contento. Eh, espero que durante estos dos años no te haya aburrido con mis temas. Eh, normalmente recibo de ti muchos eh, eh, los gratos comentarios de que pues les gustó el programa en fin eh, pero a veces yo entiendo que son temas aburridos sobre todo porque se habla durante mucho tiempo entonces primero que nada yo que soy creyente le doy gracias a dios por permitirme transmitirte y porque él pone las palabras que que tengo que decirte para tratar de equilibrar tu salud doy gracias a mis compañeros a mis queridos colegas que están aquí en, en todos los programas de HOM de Radio a Brisa que está en los controles eh, que es mi compañera quien maneja el máster de los controles a Esperanza Sánchez un cordial saludo que por mucho tiempo también fue mi máster de controles, le mando un abrazo y un beso con mucho cariño y a ti Caro Mendoza mi querida directora y amiga Muchas gracias por esta oportunidad que me has dado durante todos estos, ya más de 700, 730 programas, perdón, 730 días, no programas. Programas vamos en el número 83, pero dos años eh, eh, lectivos, dos años que he estado muy a gusto, donde hemos tratado todo tipos de temas inherentes a la salud, que malamente le llaman complementaria, he hablado mucho de homeopatía, que realmente esa es mi, mi, mi orientación principal, he hablado de acupuntura, he hablado de herbolaria, he hablado de todo tipo de enfermedades, de todo tipo de, de, de situaciones que se pueden presentar a lo largo del año desde el punto de vista de la medicina tradicional china, como ahora lo estamos haciendo con, con los cambios atmosféricos, y los cambios de la estación del año donde se acentúa más el funcionamiento de cada órgano, donde, para recordarte, la primavera florece el, 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 el trabajo, el mayor trabajo del hígado y la vesícula biliar, donde durante el verano eh, trabaja mucho más el corazón y el intestino delgado, durante la canícula que acabamos de pasar, eh, trabaja más el, el, col, el, perdón, la, el vaso, el páncreas, que ellos lo consideran un órgano, y eh, su acopleado, que es el, el estómago. Y durante esta en temporada de otoño, que ya te inicié hace unas dos semanas, donde estamos tratando el tema de, de, de colitis y de enfermedades respiratorias, porque en el hemisferio norte se lleva a cabo el otoño, y durante el otoño, según la medicina tradicional china, ya te decía yo, que les corresponde al, al elemento metal, y al elemento metal le corresponden otras cosas, entre ellos el colon, el pulmón, el sentimiento que más aflora durante esta época del año es la, la tristeza, la melancolía, y eso conlleva, como te decía yo la semana pasada, a una colitis segura, ¿por qué? Porque es una colitis de tipo nervioso, que así le llaman los los médicos ortodoxos. Es una colitis de tipo nervioso, pero yo creo que es una colitis más bien eh, de tipo melancólica. Entonces, eh, que he tratado muchísimos otros temas más durante estos dos años. Es mi programa número 83. Ya casi llego al 100. Estamos a 17 programas, seguramente a inicios del año, del año 16. Eh, estaré ya cumpliendo los 100 programas eh, de estar al aire aquí con muchísimo gusto Sabes que transmitimos directamente y en vivo desde el eh, Cerro de la Paz de la, de la Ciudad de Puebla Ya nos alejamos del centro Estamos con muchísimo gusto en Ciclaltepec número 4, Colonia La Paz eh, tú sabes que la página sigue siendo la misma www.omradio.com.mx eh, Las redes sociales eh, Nos puedes buscar como OMRADIO MX Todo junto en mayúsculas El teléfono en cabina Por si deseas hacer alguna llamada Es eh, con la clave helada de la, de la ciudad de Puebla Es 01-222 249-4602, el whatsapp es 22-22-06-61-20 y pues puedes estar siempre al pendiente de, de, de no solamente de mi programa, sino de toda la programación que, que podemos lanzar entre mis colegas, mis compañeros y tu servidor durante los horarios que nos tocan cada día de la semana. Estoy muy contento realmente por este segundo año porque la, par la parte más importante, el eje, eh, el, el, lo que le da vida, el alma de este programa eres tú. Tú, mi querido radioescucha, que has pacientemente escuchado me durante dos años, que has esperado cada primero inicié los martes y después, por cuestiones eh, personales, cambié a jueves. Y conlleva porque, según algunas filosofías, los jueves son jueves de salud. Entonces, pues qué bueno porque nos tocó más, más, este, más inclinado hacia la salud. Ya hace casi un año que estoy este, transmitiendo los jueves. Pero tú eres, tú eres la persona más importante. Tú eres el, el, el eje ¿no? que le da vida a esta radio no solamente a mi programa, sino al de todo lo que transmitimos, todos los que transmitimos en un Radio, con mucho cariño con mucho gusto para ti, transmitiendo un poco de los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo del tiempo. Entonces, pues tú sabes este, mi semblanza, soy el doctor Armando Álvarez. Tú me puedes encontrar también en mi página oficial de Facebook como doctor Armando Álvarez. Así simplemente, y si gustas, dale like a la página si es que te gusta, adelante. Ahí comparto tanto los programas radiofónicos que cada jueves transmitimos aquí en Om Radio. Ahí puedes encontrar la, la repetición del programa. Le puedes dar ahí un clic para que vuelvas a escucharlo. Transmito también algunos videos de un, un programa televisivo que yo, donde yo también estoy. Y eh, eh, en ese en esa página de Facebook también puedes encontrar recomendaciones de otros colegas de, de, de otras eh, eh, instituciones de la homeopatía que nos dan muchos consejos. Hablo sobre todo con muchos temas de muchos temas de salud, que eso es, es muy importante. Entonces, pues yo te recomiendo que, que, que sigas a lo largo del tiempo en, en mi página de de, de de Facebook como doctor Armando Álvarez, ahí me puedes encontrar, y también el, en el podcast de OM Radio. Ahorita estamos transmitiendo totalmente en vivo, entonces este también aquí me puedes encontrar sin ningún problema. Y eh, pues estaré el, todo el tiempo que, que, el, que nuestra directora Caro Mendoza lo quiera, y con muchísimo gusto seguiré transmitiendo aquí en vivo para ti en home Radio. Vamos a dar inicio entonces al tema, o continuar con el tema de colitis. Eh, cualquier llamada ya sabes que la puedo contestar un poco más tarde porque estoy al aire. Pero este, me puedes hacer preguntas a través de Facebook y con mucho gusto te contesto. Este Más tarde te voy a decir que otras, otros datos te puedo, por favor, este, más tarde... Eh, ¿Qué otras cosas podemos tomar en cuenta? A mí me gustaría mucho que, que, que participaras para que si quieres que modifiquemos este programa durante dos años ha sido más o menos lo mismo. He procurado no repetir temas, pero este si tú quieres que toque algún tema en especial, pues con mucho gusto. Ahora vamos a tratar el tema de la colitis eh, desde un punto de vista... Eh, de la medicina alternativa aquí sí es alternativa no con homeopatía ni con acupuntura que con esos también llevamos muy, buen, eh, muy buenos resultados el, eh, vamos a tratar el síntoma del, del, inst, del intestino irritable como le dicen algunos que es por la famosa colitis nerviosa y se considera el, el, el colon irritable que es un trastorno no inflamatorio que produce contracciones exageradas del, del intestino grueso que causa calambres. Perdón, este es el irritable, no es el, el nervioso, la colitis irritable. Eh, eh, no es inflamatorio, al contrario a que el, 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 la colitis nerviosa sí se inflama el colon. En el caso del, del colon irritable, es no inflamatorio, produce contracciones exageradas del mismo, porque acuérdate que la semana pasada te decía yo que es como si fuera una serpiente. Trans, va transportando los, lo que va a, se va a convertir en materia fecal, que es el parte del bolo alimenticio, donde va absor, absorbiendo el agua, va absorbiendo los nutrientes, una parte en el intestino delgado, otra parte, parte en el intestino grueso, que también se le conoce como colon, y al final se convierte ya a la materia fecal lista para expulsarse. Eh, en el caso del colon irritable, puede haber aparición de calambres, dolor a las personas que, que lo padecen y producir diarreas, estreñimiento y además puede haber ambas cosas. Ambas cosas, puede presentarse estreñimiento y diarrea. ¿Qué es el colon irritable o el síndrome del intestino irritable? Es un trastorno no inflamatorio consistente en la hipersensibilidad del colon que produce una serie de reacciones desagradables especialmente después de las comidas y en momentos cuando la persona se halla nerviosa o estresada. Es un tipo de reacción que implica contracciones exageradas de esta parte del, del intestino y que causa calambres, dolor a las personas que lo padecen, además de producir diarreas y estreñimiento o, o también se pueden presentar ambos casos. Al colon irritable se le conoce como, con otro nombre como el síndrome del intestino irritable, colon espástico, neurosis intestinal, colitis, indigestión nerviosa o colitis funcional. A pesar de los síntomas tan desagradables que se pueden obtener con el colon irritable, los estudios del intestino no revelan ninguna anomalía física, por lo que la enfermedad debe diagnosticarse a través de los síntomas. Es decir, si a ti te hacen una colonoscopía, no hay eh, no hay eh, evidencias de, 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 por ejemplo, divertículos que se pueden formar la, a lo largo del, del, del trayecto eh, de, intestinal, sobre todo en el colon. Eh, puede haber incluso fisuras, puede haber eh, úlceras. Si te hacen una, un estudio y no revela nada, entonces ya eh, por lo regular ahí se inclinan los médicos para irse hacia los síntomas. Muchos pacientes sufren la el, el colitis eh, irritable, lo sufren en silencio sin estar eh, diagnosticados o, o bien diagnosticados. Hay tres tipos de, de, de colon irritable. El colon irritable ligero que presenta síntomas ocasionales no, sopo, no supone un motivo para dejar de trabajar o cambiar drásticamente los hábitos vitales o emocionales. El segundo, que es el colon, colon irritable moderado, puede implicar cambios en los hábitos vitales o emocionales y etapas en las que se debe de dejar de trabajar inclusive por la afectación tan... ...tan severa del, de, 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 este, de este problema, de esta patología. Y el colon irritable severo donde presenta ya síntomas como el dolor... ...o la necesidad de ir al, a, a defecar constantemente... ...con espasmos, eh, sensación de que no, si evacuaste no, no terminaste de evacuar... Eh, ...lo que conlleva a grandes cambios de ánimo y a la personalidad... ...en grandes dificultades para acudir al trabajo o llevar una vida normal, también se llegan a presentar este tipo de problemas. Donde tienes una inseguridad total y no sabes si nada más es un gas o se te va a salir el, 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 la, la expulsión con algún eh, con algún trozo de materia fecal, no tienes un control sobre tu esfínter, en el caso de la tercera, de la tercera fase del, del, del colon irritable severo. Entre las causas del colon irritable severo, y perdona que sea repetitivo, <coughs> es para que quede más claro, está eh, 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 considerado como el síndrome del intestino irritable o colon irritable que se produce por cambios en el peri peristaltismo intestinal. El peristaltismo es el movimiento que te decía yo, es como si fuera una serpiente que está reptando que hace que camine lo que está en el, en el interior del mismo. Eh, son movimientos musculares que se producen para hacer avanzar los alimentos a través de él hasta que son transportados hacia el recto o hacia el bulbo rectal más bien para ser expulsados al exterior eh, el intestino normal produce un, un ritmo peristáltico más uniforme y controlado en el caso de las personas afectadas por colon irritable las contracciones pueden producirse en mayor número por lo que conlleva a un aumento excesivo de las defecaciones con la correspondiente necesidad urgente de ir al baño. Otras veces, el número de contracciones puede ser anormalmente bajo lo que ocasiona periodos de estreñimiento. Entonces aquí hay una, una, una combinación que sí puede haber problemas incluso eh, la forma del... ¿Cómo te puedes dar cuenta, aparte de los, de los eh, síntomas que ya te estuve comentando, la forma de tu, de tu excremento? Si tu materia fecal es, son bolitas, como si fueran pequeñas nueces, quiere decir que tienes un estreñimiento crónico y que la materia fecal estuvo ahí guardada en tu intestino por muchísimo tiempo. Digo muchísimo tiempo, me refiero a dos, tres días, cuatro días, donde se extrae... El intestino, acuérdate que te acabo de decir que se, que se encarga de extraer también el agua. Entonces, eh, seca completamente la materia fecal cuando se es estreñido por falta de movimientos, por no evacuarla. Yo he tenido pacientes femeninas, sobre todo que tienen problemas de colon irritable o de colon espástico o de cualquier tipo de colitis. Donde el estreñimiento es crónico y me dicen que a veces pasan hasta cinco días sin ir a defecar. Y esto es un riesgo muy grande porque, pues, si el paciente así, sigue así por durante mucho tiempo, puede llegar a encontrarse con un cáncer incluso que no se lo desea a nadie. Entonces, las causas de estos cambios en la regularidad intestinal han sido y siguen siendo muy discutidas, tanto por la medicina ortodoxa como por las que nosotros nos dedicamos a la homeopatía, a la acupuntura o a las medicinas alternativas. Me refiero así recordándote que para nosotros y para mucha gente, sobre todo en el extranjero a nivel internacional, la acupuntura es una ciencia milenaria, por cierto, mucho más antigua que la nueva medicina a partir de la medicina ortodoxa o la, la, la medicina eh, alopática, pues se puede considerar que está formada desde hace aproximadamente unos 300 años, 350 años. Sin embargo, los chinos ya hacían disecciones en el cuerpo humano hace 4.000 años. Entonces, es una ciencia, aunque más le quiera el área occidental tapar y quitarle el dedo eh, y la gloria que tiene la medicina tradicional china, no pueden. Es una ciencia. Y la otra, que es una ciencia también, que es la homeopatía, eh, que va de la mano en el, en, en el pensamiento y en la... En, en la idiosincrasia de la medicina tradicional china porque todos nos vamos hacia eh, eh, tratar de equilibrar la salud del ser humano sin provocar daños secundarios y atrogenias y, y efectos mmm, que algunos medicamentos de la holopatía llegan a, a, a producir en, eh, en el ser humano entonces eh, por eso existe esa diferencia en, y son muy discutidas las, las causas de las de los probables alteraciones del colon. Se atribuyen a diferentes factores, una posible combinación entre todos los, los factores. Entre los principales existe lo siguiente que puede ayudarte en un momento dado a que si estás cayendo en algo de estos factores, pues trata de modificar tu, 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 tu vida, tu, tu forma de, de alimentarte eh, tu vida sedentaria para que puedas modificar y, y arreglar un poco mejor tu, tu movimiento intestinal, sobre todo del colon. Primero debe ser una dieta adecuada. Si no lo llevas, una dieta inadecuada tiene la presencia de una dieta pobre en fibra o la ingestión de alimentos inadecuados o no tolerados por la persona afecta, afectada puede desencadenar en este síndrome de la colitis irritable, del síndrome de colon irritable, donde se abusa de los eh, irritantes, se abusa de las bebidas alcohólicas, se comen pocas fibras, se hace una vida sedentaria donde... Eh, mucha gente aquí piensa sobre todo en México que el, el chile es un irritante todo lo contrario yo me atrevo a decir incluso aquí públicamente aquí en el micrófono que el chile porque así lo indica la medicina tradicional china y está totalmente comprobado ellos no, no tienen chile bueno ya se llevaron muchos de aquí y ya nos mandan chiles poblanos hechos en China ya saben que los chinos no dejan nada, nada, un, una liebre sin darle un escopetazo. Pero ese no es el tema. El tema está en que ellos, eh, como picante, consideran el jengibre. Consumen mucho jengibre para mantener en equilibrio el funcionamiento del, del eje del, del pulmón y del colon. Aquí en México yo recomiendo ampliamente durante esta temporada, durante todo el otoño, que consumamos un poquito más de picante, porque es el sabor que le gusta al colon y el sabor que le gusta al pulmón y a la piel. Entonces, si tú comes o elevas un poquito más el consumo de picante, estoy seguro que vas a mantenerte de una mejor forma. Vas a tener tu colon, tu pulmón y tu piel más saludable. El nerviosismo, la ansiedad o el estrés. Se ha comprobado que las situaciones de nerviosismo o ansiedad producen agravamiento de los síntomas en el intestino irritable. Pues sí, se ha comprobado, pero nada más lo hacen de una manera genérica o general más bien. De una manera general dicen, no, pues es que estoy nervioso, es que tu síndrome es el del, del, del colon este, nervioso, es una colitis nerviosa. Pero más que nerviosa, te acabo de decir que el síntoma que, le, que más puede dañar perdón, al, al, al colon y al pulmón, es el llanto, la tristeza, la melancolía. Por lo una persona que tiene, eh, tiene una depresión, junto con la depresión va la tristeza. Entonces, no lo mencionan así, nada más dicen depresión, pero hay diferentes tipos de depresiones. Hay estas depresiones financieras, y pero realmente el sentimiento que es la melancolía o la tristeza, es el que realmente inflama al inflama colon y es el que te da esa pauta del, del colon, eh, de la colitis nerviosa. También algunos es, es, especialistas comentan o ¿no? creen que el uso vital de, de, de laxantes produce cambios en el comportamiento del intestino que pueden favorecer el, desencaden, el desencadenamiento del síndrome del colon irritable. Uh, yo sé de muchas personas que, que están consumiendo constantemente, Laxantes para poder ir a obrar porque de otra manera no lo logran. Que si los enósidos, que si el tamarindo, que si todo lo que tú quieras, tanto medicina alopática como, como medicina alternativa, este, tratan de, de, de equilibrar su funcionamiento por, medio, por la ayuda de un laxante y el abuso de él también puede dañar el, la, la, el movimiento intestinal. Y dentro de las inflamaciones del intestino, la presencia de inflamaciones transitorias u otras enfermedades ocasionales del intestino podrían también ser responsables del desarrollo de este trastorno de del colon irritable. Entre ellos, te decía yo la semana pasada, que pueden ser virus, bacterias y parásitos. Bueno, pues aquí dejamos la primera parte del tema y nos vamos a un corte y regresamos a tu programa Salud en Equilibrio con tu amigo y servidor, doctor Armando Álvarez. Te saludo con mucho cariño donde me estés escuchando, en México, en Europa, en, en, en Sudamérica, en Estados Unidos, en todas las partes del mundo. Muchas gracias por estar conmigo. Regresamos en un momento. fondo y emerger resplandeciente de cualquier adversidad, así como la flor de loto. On Radio, transmitiendo pura energía. Belleza integral por dentro y por fuera. Conoce métodos alternativos y a la vanguardia para verte y sentirte bien de una forma más natural. Visita mi página www.mesoterapia.com.mx Hola amigos de Hom Radio. Yo soy Isa García, coach de vida. Entrenemos nuestra conciencia a través de herramientas en desarrollo humano, entrevistas, secciones, todos los jueves a las 12 del día, Isa Life aquí en Hom Radio, entrenando tu poder interno de ser feliz. La comunicación intuitiva con otras especies se ha dado desde hace mucho tiempo, tal y como los aborígenes australianos nos lo muestran desde hace más de 40.000 años. Los aborígenes australianos creen que el espíritu mismo que vive en él, vive también en los animales y en las plantas, en las rocas, en los lagos y en toda la naturaleza. Se comunican entre ellos telepáticamente y utilizan la voz esencialmente para cantar. Desde su concepción... El hombre no es un ser superior, sino que comparte el medio ambiente con el resto de los seres de la tierra. Y tan necesaria es la existencia de los lagartos como la suya propia. ¿Qué te parece esta nueva idea de ver la vida, querido de Radio Escucha? Namaste, Vivektara. Comunicación con otras especies. Home Radio. Transmitiendo pura energía. Queremos saber de ti. Escríbenos. Onradio mx gmail.com. Onradio. Transmitiendo pura energía. Estás escuchando Salud en Equilibrio con el doctor Armando Álvarez. Bien, regresamos a tu programa, Salud en Equilibrio. Vámonos ahora a los síntomas de colon irritable. y Puedes tener dolor intestinal que disminuye después de defecar, necesidad urgente de defecar, defecación con mucosidades blandas, sensación de estar todavía lleno después de defecar, flatulencias o gases, hinchazón, vómitos, diarrea, estreñimiento, ansiedad, estrés, depresión. El diagnóstico y de tratamiento del colon inflamado es, eh, se lleva a cabo a través de los síntomas mencionados anteriormente y nosotros podemos necesitar la realización de exámenes visuales o en algún caso, yo no soy muy de acuerdo, pero los alópatas sí se, a veces necesitan el uso de, de exámenes visuales del intestino o como endoscopías para descartar la presencia de tumores en el colon especialmente cuando este síndrome aparece en personas mayores de 50 años, que puede llevar eh, a, a descubrir si, si, si tiene el problema de la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria que presenta síntomas muy parecidos. La psicoterapia, desde el punto de vista de la medicina eh, alternativa como botánica, por ejemplo, pues, se, pues, se supone que está muy recomendada ya que se considera que la enfermedad del colon irritable tiene una fuerte vinculación con el estado de, de, de ánimo, con el estado nervioso y con la vivencia de las emociones. Por lo que se recomienda, dicen dicen los, 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 los facultativos aquí, que un psicólogo calificado, pero no es necesario. Recuerda que la semana pasada que te hablé de la homeopatía, tenemos la Ignatia. La Ignatia es un medicamento altamente recomendado para personas que tienen el colon irritable, porque te va a quitar la tristeza. Hay que ver. Recuerda que nosotros en la homeopatía manejamos eh, al paciente de acuerdo al síntoma que está presentando. Por ejemplo, si hay una, si la paciente o el paciente está en, en un llanto constante, eh, la melancolía lo lleva al llanto, podríamos utilizar pulsatilla, por ejemplo. O sea, hay varios tratamientos. Eh, tener un, un, una dieta más o menos, eh, llevarla a cabo más o menos. Eh, balanceada es sí es bien importante porque recuerda que nosotros somos lo que los, somos lo que comemos entonces eh, sí es, es es muy muy importante que tu de los de los alimentos recomendados para, para tratar de solventar el problema de colon colon recomendado y habría que probar la tolerancia se recomiendan comidas ligeras y frecuentes en lugar de tres Hacer cinco comidas, de preferencia pobres en grasas, que contengan arroz, frutas, gracias Brice, frutas, manzana, peras, plátano, eh, durazno, mango, eh, melocotones, fresas, kiwi, piña, papaya. Entre las verduras podrías eh, aumentar el consumo de zanahorias, calabacitas, papas, lechugas, calabazas, chayotes, brócoli. Aunque el brócoli algunas veces eh, tiene la desventaja que produce gases, ahí en ese caso a mí me gustaría que lo hicieras al vapor, un poquito o crudo de plano para que no tengas problema. Dentro de las semillas recomendables eh, que puedes agregar a tu alimentación son las semillas de linaza, la semilla de chía, que ya alguna vez hablé aquí, el tema de la chía, que mucha gente le, le causa... O sea, a mí me da mucha risa las algunas cosas. Nosotros algunas veces mencionamos algún algún tratamiento. Poder, el poder de la chía incluso está consagrado, o consignado, dentro de las recomendaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, como un alimento estrella. Y sin embargo, por ahí después vi un... un una, un video o unas fotografías donde la chía se había quedado en, de, dentro del intestino o dentro del el, el tracto esofágico, se había hidratado, entonces había tapado esa zona, y le, que es muy peligroso. Claro, yo les dije a ustedes que hay que hidratar primero la semilla para que suelte el musílago y se pone una especie como de capita, que ustedes ya lo vieron, o si no, hagan la prueba, pongan a remojar una o dos cucharadas de, de chía, en un vaso con agua, y van a ver que en el, en el fenómeno de la hidratación se forma una capa mucilaginosa, una especie de gelatina, que yo, eso ayuda incluso a la, al, al, al tracto de, eh, intestinal, entonces te va a ayudar también a, a solventar de cierta manera el estreñimiento. Dentro de los lácteos pues está el yogur, de preferencia desnatado, aunque yo no soy muy convencido de los yogures, porque el yogur normalmente tiene una bacteria que se llama eh, Bifidum bacterium vulgaricum, y esas bacterias, y alguna vez también traté ese tema aquí, las bacterias del vulgar, del, del Bifidum bacterium vulgaricum son las que los famosos búlgaros, pero no son bacterias, eh, eh, sí son amigas del ser humano, definitivamente, pero no son residentes. Son bacterias nómadas, entonces tú consumes el yogur todos los días. Ese es el éxito de todas las empresas, el de Nestlé y de, bueno, todas las empresas se dedican a, los, a la producción de lácteos. El éxito que tienen y por eso se han hinchado de dinero, se han reventado de dinero estas empresas, porque encontraron un, un, un producto que te obligan a consumir todos los días. Tú vete a un supermercado, el que tú quieras, o a la tiendita de la esquina y el refrigerador el 40% va a estar lleno de yogures de todas las marcas y con un montón de, de milagritos que les cuelgan. Y no, no simplemente eh, acuérdate que esos búlgaros son eh, son una especie como de... Esa es una, una una comunidad de bacterias que en algunas casas, sobre todo aquí en México, yo creo que también en, en, en Sudamérica y en unas partes del mundo, esos búlgaros los pones en la leche. La flojera es estarle sacando el suerito y estarle cambiando todos los días. Pero es exactamente lo mismo. Esos búlgaros son los que traen el yogur. Pero te decía yo que este, esta bacteria es, es, es nómada. Entra, la ingieres, entra por tu boca y sale así como la tomas. Pasa por todo el tracto digestivo y después intestinal. Va haciendo sus beneficios nada más de paso y la expulsas. Aquí el secreto sería poder conseguir bacterias que son residentes del ser humano, como por ejemplo el la Bifidum bacterium bifidum, la Streptococcus fecalis, el Bifidum bacterium longum y la, la Bifidum bacterium acidophilus, que son muy importantes para poder hacer los, la absorción de todos los nutrientes que se lleva a cabo a nivel intestinal. Pero los búlgaros, el famoso yogur, digo... La verdad es hacerle rico, enriquecerle la bolsa a los que fabrican esto, porque te digo que nada más te sirve un día. Por supuesto que nunca van a meter bacterias residentes del ser humano, porque entonces se les acaba el negocio, con una sola dosis que te tomes de este tipo de bacterias, pues ya compones muchísimo tu funcionamiento intestinal, y de esa manera pues ya, este, ya no les comprarías a estos señores sus famosos yogures, por eso decía yo que el yogur pues tiene sus, sus, sus pros y sus contras. La bebida de arroz enriquecida con calcio y el aceite de oliva también son muy buenos. Eh, dentro, dentro de los alimentos, eh, según la tolerancia habría que checar. A veces son tolerados por algunas personas que, que tienen colitis y a veces no. Entre estos están los cereales como el eh, los que tienen mucho gluten, o los que están preparados como pastas, o como el pan, eh, esos cereales integrales hay que, hay que checar a ver si son tolerables por ti o no. Dentro de los frutos secos que puedes consumir, a reserva de checar si te caen bien o no, están lo, las nueces, las almendras, las avellanas, los pistaches y los cacahuates. Y de las legumbres habría que poner a prueba tu intestino por los garbanzos, las lentejas, las alubias, las habas, los guisantes y los frijoles, que estas leguminosas por lo regular siempre son un poco flatulentas. Entonces debes de someterte a prueba cuál sí te cae bien y cuál no. El huevo hay que ver también, porque si tienes algún problemita por ahí con el arriba en, el, en, en, en la vesícula biliar, que recuerda que la vesícula biliar drena la bilis hacia el, hacia el colédoco y luego de ahí baja el intestino que se va a juntar con el, con el quimo que es el producto que lo que tú comiste para poder hacer una metabolización junto con el jugo pancreático entonces eh, hay personas algunas personas que se ven alteradas del funcionamiento eh, de, de, la, de la biliar entonces puede ser que también les cause problema hay que checarlo Dentro de las frutas cítricas, el jugo de naranja y las mandarinas, etcétera. Y dentro de las verduras, a veces si sí son bien toleradas o no, son las espinacas, la cebolla, las coles, las coles de Bruselas y las coliflores. Ahora, los alimentos no recomendados para las personas que tienen colitis, que son eh, altamente provocativos de una colitis... Eh, sería muy desaconsejable tomar comidas abundantes O ricas en grasas Olvídate de la grasa de tipo animal Por ejemplo aquí en México Y no sé en otras partes del, del mundo Pero está el famoso boom de las, de las alitas Que antes eso se lo daban a los perros Y se lo daban a, las, a, 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 los, eh, a los animales inferiores Casi siempre todo mundo despreciaba las alitas Ahí se les quedaban en las pollerías y ahora es el boom, te vas te vas por donde vayas, ves muchos negocios que dicen alitas y te las dan con cerveza. Y pues desgraciadamente esas famosas alitas que tienen una mini mugre de carne, tienen muy poca carne, que sí son sabrosas, tienen muchísimo colesterol. ¿Por qué? Por la piel, ahí se conserva más, se concentra más el colesterol en el pollo. De por sí el pollo yo no lo recomiendo mucho y me atrevo a decirlo aquí públicamente, a menos que sea de granja o que sea criado por ti, porque desgraciadamente las productoras avícolas han abusado de la de la, de la la prolactina para hacer que el, el, que el pollo crezca más rápidamente y ya sabes que en esta vida todos los alimentos son negocio y no piensan en la salud del ser humano. Entonces, no sé en otros países, pero aquí en México yo estoy bien enterado de que el crecimiento de los pollos que vienen en algunos supermercados y en otras otras partes, los hacen crecer, acelera su crecimiento con prolactina. Y ya sabrás que esa prolactina, si eres mujer, te va a causar problemas en las mamas o va a causar problemas en las niñas. Hemos tenido reportes de casos con pequeñitas donde tienen una pequeña galactorrea por el consumo excesivo, es decir, secreción de leche por el consumo excesivo de pollo que está hecho crecer a fuerza por medio de la, de la prolactina alimento no recomendado el alcohol el café sobre todo que tenga cafeína las bebidas con gas el maldito refresco negro afortunadamente aquí no tenemos este comerciales de la coca cola que es una porquería es el veneno del siglo XX y siglo XXI por lo que veo ya hablamos de ese tema, después lo voy a volver a tocar. La maldita Coca-Cola es una porquería que a nivel internacional está acabando con la humanidad. Se aumenta la diabetes, se aumenta la el riesgo de una insuficiencia renal, se aumenta el, la osteoporosis, eh, en fin, muchos problemas con la maldita Coca-Cola. Evítala y sobre todo cualquier tipo de bebida con gas. Es alimento no recomendable, es repro reprobable para para poder sanar tu, tu, tu intestino, tu colon. Las comidas picantes, <coughs> o con muchas espe especias, aquí yo me, 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 te dije hace un rato, no estoy de acuerdo, las comidas picantes, y son muy importantes, depende del tipo de picante, que sea natural, un chile natural, no hay ningún problema, puedes comerlo, es más, aumenta el consumo de picante, durante el otoño, porque eso es el, lo que nutre al, al, <coughs> al colon, y al pulmón el chocolate los edulcorantes como sorbitol la fructosa, el sirope de agave el, la miel, o sea la miel de agave los chicles sin azúcar los alimentos con muchas grasas, los pasteles, las natas las cremas de leche, los quesos curados, los quesos para untar y similares los excesos de azúcar dentro de la pastelería pues ya sabes las golosinas, los caramelos eh, de los precocinados, las pizzas Los productos industriales con mucha sal O mucha grasa Todo eso te puede causar Una alteración del colon Hago un pequeño paréntesis para saludar Con muchísimo cariño a todos nuestros amigos Que nos están escuchando en este momento Agradezco el favor De, 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 de su preferencia Sobre todo a Perú Querida amiguita Ojitos del alma en, el, en Bolivia y otros amigos que tenemos en Perú, en Bolivia, en Costa Rica. En México, pues, están escuchándonos en Oaxaca, en Puebla, en, eh, en, en Cholula. Es una pequeña ciudad muy bonita de que ya está colindando con la ciudad de Puebla. En el Estado de México, en Cuautitlán, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en San Luis Potosí. Muchas gracias en Estados Unidos, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que jueves con jueves nos vienen, me vienen acompañando y que también acompañan a todos mis amigos, eh, compañeros de, de, de este barco, de este gran barco que se llama Home Radio, la radio holística. Brevemente, para ya iniciar la próxima semana con otro tema, voy a dar, porque ya el tiempo se nos vino encima, las plantas que podrían en un momento dado ayudarte a resolver los problemas de la colitis. Sobre todo la de tipo ulceroso, pero también te sirve para todo tipo de colitis. La manzanilla que posee propiedades antiinflamatorias y relajantes y pueden ayudar a disminuir la inflamación y prevenir la hinchazón y rebajar el dolor. Además tiene propiedades vulnerarias y pueden ayudar a prevenir el deterioro de la pared intestinal. Esto lo tienes que hacer como infusión de una cuchara de flores secas por una taza de agua y tomarla dos veces al día. Hay otro medicamento, de, perdón, otra planta que se llama malvavisco, que su nombre científico es Altea officinalis. Su riqueza en mucílagos la hace adecuada para el tratamiento de las mucosas irritadas. Igualmente, la presencia de taninos pueden ayudar a frenar el exceso de, de, de las deposiciones y debes tomar una infusión de una cuchara pequeña de flores y hojas secas por taza de agua durante 10 minutos y dos tazas al día. El regaliz o la glicirricina galbra, que también se le conoce como orosus, la raíz de esta planta posee propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias de la mucosa gástrica. También en las vías respiratorias es excelente para la tos. Recuerda que es un eje entre el pulmón y, la, y el colon. Entonces, este tipo de, 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 de raíz ayuda a prevenir y tratar la inflamación y a prevenir los calambres. Eh, la infusión de una cucharada pequeña de raíz seca triturada por un vaso de agua, tomarla dos veces al día. Eh, el un plantago, que muchas veces en algunos sectores de salud lo dan, las semillitas de esta planta <coughs> son muy ricas en musílagos y estas pueden absorber en exceso de agua de un intestino con heces muy acuosas y previenen el estreñimiento y ablandan las heces por lo que faciliten la expulsión y disminuyen el dolor al defecar, que suele acompañarse de eh, a los enfermos en los casos de, de varios tipos de colitis, sobre todo la ulcerosa. Habría que tomar una cucharada sopera por vaso de agua por las mañanas y beber un par de litros de agua a, 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 al día como mínimo. En caso de reacción adversa, pues habría que suspenderlo. Yo no recomiendo mucho este, porque se llega a hidratar de tal manera que, que hace que se... Esa, esa hidratación se hace tan grande que, que hace que el colon eh, se atasque, por decirlo de una manera más coloquial. Entonces al pasar por todo el tracto va barriendo con la flora intestinal. Entonces no es muy recomendable. Eh, solamente usarlo, digamos, una vez por cada seis meses, algo así. Una toma nada más o dos tomas, como para un barrido y párale. Pero a mí el, el, el plantago no me es no me es muy grato porque sí te puedes causar problemas. Una de las reinas madres de las plantas de la naturaleza que no solo sirve para esto, sino para otras cosas, es el aloe, o sea, la sábila. El jugo, el jugo de sábila ayuda a reducir la inflamación intestinal y a mejorar el estado de las mucosas digestivas. Eh, aquí en este caso te recomiendo hay algunas transnacionales que, que, que manejan el famoso jugo de Sávila, que también están echando de dinero con medicinas naturales eh, donde procesan ese tipo de jugo y pero desgraciadamente le ponen este le, le ponen eh, conservadores y esos conservadores te llevan a tener problemas entonces trata de hacerte tu propio jugo los ávila es muy, muy noble pídele permiso de correr toda una hojita y haz tu propio jugo en tu casa retira nada más lo que es la, la, la parte blanda la, la, la parte mucosa abres la hoja a la mitad con una cuchara retírale le, le, esa parte que, que es mucilaginosa y ahí con eso te haces tu jugo tú te lo puedes hacer no es necesario acudir a una transnacional donde un frasco te va a costar mucho dinero mejoraste tu propio jugo desgraciadamente el tiempo se nos acaba Damos por terminado el, el, el tema de colitis que ha sido muy extenso. Utilicé casi tres semanas. Pero es muy importante porque recuerda que la, el colon es, eh, es vital que lo tengamos en, en, en mucha sanidad porque sí nos puede causar problemas severos en no estar obrando como debe de ser. Recuerda que lo normal es obrar tres veces al día. Entonces este, trata de hacerlo y si no, por lo menos una vez. Acude conmigo o acude cualquier otro especialista homeópata nosotros te podemos ayudar para resolver el problema de tu estreñimiento. Muchísimas gracias por estar conmigo durante todo este año. Eh, ah, nos quedan todavía tres minutitos, pero tenemos que dar paso a mi querida compañera y amiga Isabel, que sigue con su programa. Entonces, nada más, te agradezco mucho el favor de tu preferencia. Espero estar otro año más. Y por aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que tengas un bonito fin de semana. Te abrazo con cariño. Cuida lo que comes y mastica bien tus alimentos. Doctor Armando Álvarez, salud en equilibrio. Hasta pronto. armando álvarez, álvarez sí. nuevamente te espera con más temas comentarios y sugerencias en salud, salud en equilibrio, en equilibrio.